0: Boa tarde. Nesta edição do Magazine A Espantosa Realidade das Coisas, recebemos Manuel S. Fonseca, editor da Guerra e Paz, a quem perguntarei, mais adiante, quais os benefícios da divulgação, em português, do panfleto de Jonathan Swift, os benefícios de dar peidos, ou, na sua formulação mais perdulária, os benefícios de dar peidos explicados ou a causa fundamental dos episódios de indisposição do belo sexo investigada, onde se prova, a posteriori, que a maioria dos mal imundos que afligem as senhoras são culpa de flatulências não oportunamente ventiladas adiante, entraremos também com a repórter de Tereza Dias Mendes na Casa dos Livros, uma loja de alfa Rabista na Amadora. Por agora, saúde o Manuel S. Fonseca, um licencioso licenciado em filosofia e notável, notabilíssimo cronista, autor do pequeno dicionário Caluanda, remete para Mulanda Luanda, claro, ou do pequeno livro dos grandes insultos, editor da Guerra e Paz. A ele ficamos a dever um dos primeiros notáveis acontecimentos editoriais do ano, o já referido panfleto, saído da pena de um controverso dião da Catedral de St. Patrick no início do século XVIII. Obrigado por teres vindo, Manuel, e por teres aceitado juntar o teu olhar crítico às intervenções da professora Rita Figueiras, especialista em Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa e comentadora residente deste magazine. É um momento de dizer -se obrigado, se for caso disso.
1: Ah, muito bem. Agradeço imenso. Acho fantástico estar aqui. Muito obrigado. Obrigado.
0: Quando as televisões começaram a mostrar imagens da invasão do Capitólio, a jornalista e podcaster norte-americana Emily Vanderwerf perguntou no site informativo Vox o país está a desmoronar-se? Ela própria responde, depende da janela em que recebe as notícias, em que recebemos as notícias, no caso. Ela explica que as notícias, por cabo, não conseguiram levá-la para dentro de um capitólio cercado e ocupado. Mas isto também, irrita. o Twitch, sim.
2: Sim, o, o Twitch é uma plataforma de live-streaming em que se pode estar a transmitir em direto uh, em qualquer localização. E o que uh, este caso e, este, e esta reflexão em particular nos permite pensar é a absoluta transformação e, e disrupção que a tecnologia contribuiu, não causou, mas contribuiu e que está também uh, a contribuir para todo o tumulto que nós vemos nos Estados Unidos. E vemos aqui claramente por um lado este grupo, este grupo que utilizou o Twitch e outras plataformas de live streaming também, que tem tem regras absolutamente desiguais face ao que são as regras do, dos meios de comunicação profissionais que ficaram do lado fora do Capitólio não é? e que têm um conjunto de protocolos que têm que cumprir enquanto uh, instituições com regras e estas pessoas que com, a sua, com o seu próprio telemóvel, com esse dispositivo conectado, podem transmitir em direto, sem qualquer espécie de filtro, sem qualquer espécie de contextualização o que está a acontecer. Portanto, por um lado permite perceber um pouco melhor o que é este grupo, e que no, facto, no fundo era essa a grande questão também naquele dia, era perceber o que estava a acontecer, mas também quem eram estas pessoas que ali estavam. Reflete também, como eu dizia, esta desigualdade enorme estrutural e que desequilibra muito e que faz parecer sempre que os média profissionais ficaram para trás num processo absolutamente diferente do como é transmitir a informação e ainda, para terminar, uma terceira dimensão também, que é quase uma metáfora de dois mundos completamente incompatíveis, duas realidades que não se tocam e que também têm muita dificuldade em se compreender. Se já houvesse
0: tweets no, no ramo editorial, estava tramado, não é? Uh,
1: eu acho que já há tweets no ramo editorial de outra maneira. Uh, aquilo que uh, a professora Rita acaba de nos dizer acho, acho que é... obriga-nos uh, a uma reflexão muito clara. Vivemos num mundo que volta aos antigos gregos, nós vivemos no caos. É. Há uma fragmentação e uma disseminação hoje nos meios de comunicação social, ou no acesso aos meios de comunicação social, que fez explodir as grandes unidades. Aquilo que eram as grandes unidades que eram credíveis e nós tínhamos o Estado, os grandes órgãos de informação, tudo isso, face a essa fragmentação e disseminação, explodiu. É essa a impressão. Eu não sou capaz de analisar o que é que vem a seguir, ou mas é isso que me coloca e no mundo da edição também.
0: Ora, esta jornalista e podcaster explica ainda que as câmaras de televisão, na maior parte dos casos, foram barradas no exterior do Capitólio, apontadas a uma pequena multidão que circulava nas escadarias do edifício. Isso a levou a procurar as transmissões ao vivo no tal Twitch de que falámos. E é justamente aí, também no Youtube, no Facebook, que ela tem procurado perceber o que se passa no terreno desde os protestos após a morte de George Floyd. O que é que ela verdadeiramente nos está a dizer quando diz que opta por este corredor para chegar ao mundo, Rita?
2: Precisamente esta ideia que eu referi há pouco, que é Há uma grelha de leitura da realidade também que os média profissionais têm, não só por questões de códigos éticos e de ontológicos têm de cumprir, mas também há uma grelha para um velho mundo, diria assim, digamos que tinha uma, uma ordenado por um conjunto de instituições e regras e valores que este outro mundo tem outras, claramente, são outras as regras que aqui estão subjacentes e outros, também outros valores que legitimam aquela ação. Na visão dos próprios, naturalmente. Hum. O Twitch pode dar-nos
0: várias transmissões simultâneas com o som de apenas uma delas. Enfim, nada que, que não tenhamos assistido já em debates televisivos. Uh, há ali várias carinhas encostadas, só do Max sai som, o som das outras logo a seguir. Não sei se o método técnico é exatamente o mesmo. Ora, naquele dia, os acontecimentos relatados no interior do Capitólio eram atos de propaganda de extrema-direita geridos pelos próprios assaltantes. O Twitch é um reduto dessa franja, tal como a Newsmax, por exemplo?
1: Eu, não tenho, eu acho que, em geral, os, os meios que podemos aceder podem servir todas as ideologias e todas as... E todas as todos as, podem servir-se um... servir dela. Eu não tenho nenhuma dúvida que os radicais, de extrema-direita ou de extrema-esquerda, acabarão todos por usar esse acesso individual. Não tenho dúvida que acontecerá.
0: Estes mais e subterrâneos.
1: É, e é só o que eu, que eu posso dizer sobre isso, não
0: é? É isso. Esta ideia de coisa subterrânea serve como metáfora, Rita?
2: A questão é que já não é subterrânea ou já não é tão subterrânea, não é? E uma destas questões que estas redes sociais têm feito, elas uh, ajudaram a identificar uma identificação mútua, porque obviamente muitos destes grupos eles já existiam Uh, existiam numa outra escala, mas estavam isolados, digamos assim, e estas plataformas ajudaram a organizar, a dar uma agenda a, dar uma agenda, uh, a este grupo, a tornar mais rápida a comunicação, mais eficaz, a organizarem-se a mobilizarem-se também de uma forma mais célere e sem custos aparentes, e, portanto, isso obviamente torna-se uma vantagem. Agora, quando juntamos, pensamos no Twitch, pensamos na Newsmax, pensamos em todos os outros tipos de canais e redes onde a, uh, a extrema-direita e estes grupos das se organizam e se encontram, o que nós vemos é que temos aqui uma constelação de um sistema de comunicação alternativo e autónomo aquele que nós conhecemos tradicionalmente e que faz com que tenha o seu centro e durante muito tempo a Fox News foi, digamos, um centro deste sistema alternativo. Tínhamos a Parler como uma rede social alternativa ao Twitter que também se estava a tornar o seu centro do ponto de vista das plataformas e tem também muitas nas franjas, a Gab, o Donald Wynne, enfim. É a mesma há
0: constelação de que a Rita falava. É. Estas transmissões ao vivo online podem sugerir que o país está à beira de de cair no caos total. É uma advertência ainda desta jornalista do Vox. Ela recusa esse cenário, mas acredita que ele é, todavia, mais credível do que o da recuperação mágica de uma democracia robusta na qual o debate animado esteja na ordem do dia. As coisas não vão mudar apenas porque Biden vai tomar posse e a juíza de Vox admite que o pior ainda pode estar por vir. É essa percepção que colhem também ambos nas vossas janelas mediáticas, quaisquer é que sejam?
1: Sim, eu, eu não, não tenho dúvida de que caminhamos para um caos e esse caos será controlado. O caos será até criativo em algum sentido a partir de um certo momento. Mas a incerteza, o grau de incerteza e o grau de, de pulverização vai, da... Vai acontecer.
2: Sim, eu diria que há um processo de. Vou tentar dizer uma palavra que não existe, que é comprida e sem me atropelar: uma... super
0: Supercalifragili... e Não. É do género é do género
2: que é uma desplataformização. Uhum. De, do Donald, do Donald é Trump e de todo este sistema de, de pensamento, que é no sentido que é se, se desmembrar o sistema de organização, que é o sistema comunicativo, que é assim uma espécie de corrente sanguínea que organiza todo este sistema central e com todas as suas ramificações, obviamente que algo começa a implodir. Mas isto é tipo um vírus que vem uma segunda estirpe, uma terceira, uma quarta, porque há uma quantidade enorme de novas plataformas para onde estes grupos vão sucessivamente caminhando, hum. não é? Trump, com, a estrada, com a do Trump,
0: o Trump perdeu a janela preferida o Twitter, foi banido dessa janela o Garden escreveu há dias que o Twitter foi o maior megafone político do Trump foi lá que ele insultou adversários ameaçou com ações militares lançou um caudal diário de, de desinformação dirigido a 87 milhões de seguidores Logo mudou para a Parra, já aqui citada, uma rede social que assim mesma se descreve como o Twitter sem regras. É muito curiosa esta definição. Enfim, afirmada como coisa de que eles se orgulham, presumivelmente. Que lugar é este, pergunto ambos, Manoel Fonseca e Rita Figueiras, que lugar é este a que se abrigam os banidos do Twitter que atraem milhares de simpatizantes da extrema-direita para ali migrados sob o pretexto de que o Twitter já não permite a liberdade de expressão?
1: A maior impressão que tenho é esta, é que o Estado americano não foi capaz, a democracia americana não foi capaz de banir, apesar da ação direta que houve, não foi capaz de banir o presidente, ele continua a ser presidente até o dia em que houver a tomada de posse de Biden e, 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 e o Twitter fê-lo. Portanto, há aí uma dimensão e o curiosa YouTube acaba
0: de Portanto, anunciar também que sim. até mais vezes
1: embora também seja preocupante, por outro lado, há uma hum. dimensão preocupante pois. que é como é que Twitters e, outra, e, outras, e outras, digamos, grandes entidades mediáticas vão gerir e com que regras no futuro, uh, no futuro outras pessoas e outras ideias e outras tendências. Hum.
0: Isto é Alçapão atrás de Alçapão atrás de Alçapão.
2: É, eu gostaria, é, é interessante pensarmos que, o, que o, o, o tweet inaugural da conta do Donald Trump foi uh, quando o... o Barack Obama era candidato presidencial e foi ele que lançou a tese conspiracionista do que é o do que é a ideia que o, que o, que o Barack Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, que, que começou aí uma tese de, de um fosso começou a abrir entre o que era uma determinada visão do mundo do Partido Democrata e o que era esta franja do Partido, do, do Partido Republicano que foi limitando a componente mais centrista do, desse mesmo Partido Republicano. Naquela altura, entre esse primeiro tweet e agora, há aqui algo interessante de observar que é o Twitter cresceu com o crescimento do próprio Donald Trump. Uhum. E durante muitos anos ele foi fundamental para regimentar pessoas para o, tweet, para o Twitter, os que gostavam dele, os que se riam dele, os que eram jornalistas. Os mas que lá que...
0: zangar-se com ele.
2: Zangar-se com ele. Os jornalistas, porque ele tornou o, o Twitter o seu centro nevrálgico para controlar o ciclo noticioso.
0: Como e muitos para... outros políticos em todo o mundo.
2: Uh, e, portanto, conseguiu aí gerir a, a sua base de apoio Uh, gerir uh, a introdução de um, de um processo de uma desinformação uh, a uma escala nunca vista, também a sua relação com, com os jornalistas, não é? E, portanto, neste processo, o Twitter integrar-se como uma fonte oficial dentro das notícias, porque todos os dias vemos tweets integrados como as declarações onde se vai recolher declarações dos políticos ou quem quer que seja.
0: Governam no, no Twitter? Portanto,
2: digamos, todas estas plataformas cresceram também à sombra da polémica e da e da circulação de informação que o Donald Trump lhes proporcionava. Acontece que agora estamos noutro momento e isso é interessante de observar, não é? Porque estas grandes plataformas também crescem e percebem, e o seu poder também sustenta, na capacidade também que têm de ler o momento. E o momento diz que o vento está de viragem, não é?
0: Uhum. Ora, foi com este quadro de fundo que Thierry Breton, o Comissário Europeu do Mercado Interno, se mostrou perplexo, considerando que os acontecimentos do Pentágono evidenciaram que existe um antes e um depois no papel das plataformas digitais na democracia. Ao fazer este bloqueio a Trump, as plataformas reconhecem a sua própria responsabilidade e o seu próprio dever e reconhecem também ter meios para impedir a disseminação de conteúdos virais e legais e já não podem argumentar que se limitam a prestar serviços de acolhimento. Quer dizer, em linguagem mais, mais cá de casa... Agora já não há recuo.
2: Uh, não há recuo, mas só dizer aqui uma coisa que me parece extremamente importante, é que até aqui foi rentável ser um poder sem responsabilidade. A partir de agora será rentável ser um poder com responsabilidade. Porque há aqui uma questão, com certeza, não vou dizer que as plataformas não tenham uma consciência social, uma consciência política, e no limite, se não fosse assustador, o que aconteceu no Capitólio seria caricatural se não fosse assustador. Mas claro que há aqui um envolvimento que estas plataformas têm. Mas sempre foram um ator político. Primeiro, quando tomaram a opção de dizer nós não podemos censurar os tweets de Donald Trump porque ele tem noticiabilidade... Que era assim, que era justificado, uhum. e com certeza tem. Mas enfim, mas depois já há uma questão de grau e, e quando é que o grau também já transforma a noticiabilidade numa outra coisa. Mas há aqui uh, outra questão que eu também gostaria de enfatizar é que sempre tiveram uma intervenção política, porque o algoritmo tem uma construção que foi é, é como fazer um mapa das estradas, foi condicionando, havia pessoas que só iam para um lado do país, outras pessoas iam só para o outro lado do país e não percebiam que num sítio havia montanhas e não percebiam que no outro sítio era também só plano. não é? E, portanto, isso, só que essa era uma gestão e uma interferência aparentemente invisível a, a olho nu. E agora estão a demonstrar esta capacidade de regulação porque há aqui uma questão fundamental e que os médias tradicionais também sempre tiveram. Quando conseguem demonstrar que têm capacidade de autorregulação, evitam que essa regulação venha de fora. Isso é preferível.
0: Rita, é chegado o momento de folhearmos um livro, agora editado por Guerra e Paz, cujo soprano, Manuel S. Fonseca, é o nosso convidado nesta emissão da Espantosa. O livro é um conjunto de panfletos escritos por um clérigo erudito, Jonathan Swift, doutor em teologia, uhum. uh, satírico com o um pé no século XVI. Outro no século 20, no século, XX, século XVIII. É justamente esse irlandês de Boa Cepa que devemos as viagens de Gulliver, mas também este breve e delicioso ensaio pela primeira vez editado em português. Os benefícios de dar peidos. No cartão que acompanhava um exemplar da obra, escreveste Manoel Fonseca, aqui tens, sem cheiro, apesar do estrondo. Qual foi, na verdade, o estrondo eh, provocado por essa escrita para e dirigida a senhoras, mas da qual os cavalheiros também retiram muito ensinamento?
1: Todos nós. Uh, o, eu, eu acho que o Jonathan Swift marcou, marcou o século XVIII e marcou-o politicamente também, já que tivemos aqui a falar e a fazer um enquadramento do nosso século uh, e das situações que nós vivemos, e, e, ele feio também e feio através da sátira. A sátira foi a sua arma preferida, foi a arma que ele dominava, não só dominava, e que nas suas mãos se tornava uma impiedosa. A visão do mundo dele é a da crítica de tudo, de todas as coisas, inclusivamente das utopias. E este texto, Os Benefícios de Arpétios, que é pela primeira vez traduzido em português, os outros textos, nós, nós próprios na Guerra e Paz já publicámos a, a, As Viagens de Gulliver, já publicámos A Fábula de um Barril, que é um texto de ficção absolutamente. Delirante, genial, sim. delirante. Que o Harold Bloom considera provavelmente um momento maior da língua inglesa à par de Shakespeare, e isso é um, é um dado extremamente pois, interessante. Estamos a falar coisa, de uma referência maior, estamos de facto. a falar de alguém a este nível. Estes panfletos que ele foi escrevendo primeiro com uma visão liberal. É curioso que ele começou por ser um Whig, em uh, primeiro per, lugar, ele sendo irlandês de nascimento, ele é filho de ingleses. É, é, é muito importante fazer notar a mãe e os dois pais uh, são, e, dois, e há dois pais, Portanto, aqui é, não sabe qual deles será verdadeiramente o pai, um, são, são, são ingleses. Portanto, ele viveu, em, embora vivendo na Irlanda, grande parte da sua vida, também uma parte em Londres, uh, esteve sempre ligado à Inglaterra e à língua inglesa e, uh, e, 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 e à política inglesa. Começou por ser um e passou a ser um Tory depois, conservador... De uma, estando de um lado ou estando do outro, escreveu sempre panfletos terríveis contra, contra os adversários do momento, não, não é? foi um militante de voto, no, e, de, e não, nem, nem sequer Por dos bom. histórias. Portanto, havia um princípio dos do histórias que é uh, o direito divino do monarca, que ele recusava em absoluto, não é? A, a sua, a sua, a sua, digamos, era mais libertário do que propriamente essa, essa, essa posição. Os benefícios de dar, de dar peitos. Eu não queria dizer a palavra, mas temos que dizer, este é este título que temos, os benefícios de. Arpaides é um texto extraordinário, escrito por ele uh, uh, com um pseudónimo. Uh, uh, o nome, nós traduzimos, adaptámos, uh, 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 digamos, a criação do Swift em inglês para, para português. É escrita por Dom, Dom Peidinhando uh, uh, Bufandorste. Uh, portanto, o nome é todo ele uma sugestão. Há uma construção joyciana em Swift que é feita com os nomes uh, e que é, mu é muito interessante. Uh, este é um panfleto que, numa leitura mais radical, nós diríamos que visa uma coisa, visa dizer às mulheres que elas têm os instrumentos todos, no século XVIII, que foi escrito em 1722, têm os instrumentos todos para serem uh, seres humanos na plenitude e não seres humanos Passivos, privados mas... de, de uma atitude e de uma, de uma intervenção muito mais forte na, na vida que era o que, eh, aconte que um, acontecia. O
0: desafio é que elas estejam de igual para igual.
1: De igual para igual. É, essa, é esse ah, o objetivo que ele, que ele tem e que pretende instilar desta maneira cheirosa e com alguma um, ventilação. Que grau
0: de interesse lhe provoca até agora a descrição do livro, Rita Figueiras?
2: Bom, eu estava a ouvir e a pensar do, do, da perspectiva, enfim, do, da, da minha área, que o Jonathan Swift uh, foi com outros uh, polemistas e panfletários uh, quase que proto-jornalistas e que estiveram na base do modelo cultural que, que depois nós conhecemos e que veio, veio dar origem à, à democracia, ao jornalismo, à ideia do jornalismo como quarto poder e que teve um papel fundamental, juntamente com o John Milton e também com o Daniel Defoe, para construir este novo mundo com uma nova visão, com novos valores, uh, muito mais baseados na ideia da igualdade, uhum. de género, mas também de participação, independentemente da classe social e independentemente também uh, das condições económicas, que era o que uh, condicionava a possibilidade da intervenção pública. Uhum.
0: Estes benefícios são escritos em 1722 já ele era um homem maduro claro. uhum. já tinha conhecido aquilo que chamou o honroso exílio da uhum. Catedral de Dublin, uhum. já se tinha envolvido em contos, exemplo, na Crela entre liberais e conservadores, já aqui citada por ti isso explicará que a edição tenha começado por ser anónima? Não, não, as dizesse? edições,
1: muitas das edições, havia um grupo havia um grupo que escrevia todos eles com pseudónimos vários, vários intelectuais, várias figuras por eminentes, todos eles escreviam com pseudónimos e todos eles hum, criam criavam um espírito, esse espírito estamos a falar quase jornalístico, de, de, portanto, de, como se fosse uma, uma, uma assembleia uh, que, 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 que fazia essa intervenção, era, era, era uma prática corrente e comum. E depois uh, uh, o, o que o SWIFT fazia era uh, repescava esses, esses panfletos e incluía-os numas miscelâneas que ia publicando uh, uh, do, alguns anos depois, quando já tinha passado o efeito mais uh, sulfúrico da, 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 da situação.
0: Ele desafia, já falaste aqui dos matemáticos, desafia químicos e matemáticos para a ciclópica, se posso dizer assim, <risos> tarefa de definição da natureza do peito. Vou até ler aqui na uhum. página 43, se me autorizas. Os matemáticos abriram um caminho entre os naturalistas e os metafísicos, uhum. consideraram o peito quantificável, mas indivisível, chamando-lhe abstração matemática sem comprimento largura ou espessura. Eu defino o peido como um vapor nitroaéreo exalado de uma qualquer poça de água estagnada de natureza salínica, refeito e sublimado pelos tubos de um microcósmico alambique através do sereno calor proveniente de um monte cremoso de esterco com um forte odor de composição animal forçado a expelir-se pelas forças compressoras da nossa capacidade de expulsão isto é profundamente científico
1: <risos> o que é importante é que, sendo, para mim, pessoalmente, como editor, é que sendo, havendo uma linguagem política e uma intenção política por trás destes panfletos, quer dos benefícios, quer da, da, da proposta modesta, há sempre um, um, um triunfo da literatura. Uh, nesses panfletos, é um e ela vem da linguagem, vem da, das associações, da surpresa de construção de, de, das frases, de, da intervenção na própria palavra de compondo e, e criando combinatórias. Portanto, há uma, é, é, essa surpresa, essa vivacidade, é para mim o lado mais fantástico, por exemplo, a ideia de que o, o peido é imponderável, portanto, não há peso, nós não conseguimos... Uhum, uhum. No entanto, num segundo, ele... Enche e ocupa uma sala. Portanto, Totalmente. isso é. é, é todas essas... E é gregário, já me faz rir. Eu... Exatamente, Às exatamente vezes... como ele diz também. Provoca, ah, provoca, provoca... meia hora de riso. Hora de riso. De uma... Ou,
0: ou faz-nos faz chorar eu... também, Chur... de, também. De, de uma impressão estranha. Porquê é que chamaste este um livro negro? Por causa da cor da capa ou para manter longe da luz material uh, tão inflamável? Eu,
1: eu, a Guerra e Paz tem. tem quatro coleções. Tem os livros amarelos, os livros vermelhos, os livros brancos e oh. livros negros. Este é o primeiro dos livros negros. É uma intenção minha, que termina aqui. Não farei mais coleções com cores depois destas quatro coleções. Tem todas uma intenção própria, cada uma das coleções. No caso dos livros negros, a intenção é ir buscar livros Proibidos livros transgressores, livros satíricos que levem ao extremo uma, uma intenção uh, e de, 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 uma visão do mundo uh, impiedosa. Imagino que aí vem.
0: Daqui a uns anos, talvez procuremos alguns exemplares sobrantes ou descartados na Casa dos Livros, uma loja de alfa mantida na amadora, por Manuel Monteiro, um velho marxista barbudo, transmontando de Vila Real. Manuel Monteiro foi camponês, operário, deputado, fundador da UDP, e a quem, como a repórter Teresa Dias Mendes lhe entra pela Casa dos Livros, não passa despercebido de um velho rádio numa prateleira.
3: Sintonizamos os livros nas ondas do velho rádio Philips.
4: Este rádio comprei-o eu naquelas...
3: Na Feira da Lada?
4: Não, na Feira da Lada são muito caros. Hum. Comprei-o naquele pessoal da... que recuperam o pessoal tóxico, dependente aquelas organizações sim, sim. aí que vão ah. buscar a casa às pessoas e então venderam por 200 euros. Mas este, mas este rádio é um dos primeiros rádios da Philips. Tem um som magnífico.
3: Poxa, eu estou a ouvir, estou a ouvir. Não, está aqui um som
4: magnífico. Está baixinho agora.
3: A rádio vai agora folhear outros sons, embalando a paixão dos livros e a memória do papel das notícias do dia.
4: Quando havia ali os jornais mesmo que a gente ia comprar e ia ler, estava sempre à espera que saísse e tal agora, enfim, infelizmente.
3: Os tempos mudaram, mudaram. Mudam-se os tempos?
4: Mudam-se as vontades. <risos> já, já dizia o Camões e que o Zé Mário Branco cantou muito bem.
3: Mas permanecem os livros?
4: Permanecem os livros. e permanecer os livros, é permanecer permane sempre, porque as pessoas agora dizem assim: ah, agora ninguém lê, não sei quantos mais. Agora as pessoas lêem, mais, lêem de outra maneira. Lêem na, na internet, por exemplo. As pessoas estão
3: a ler todos os dias. Manuel Monteiro sempre foi homem de leituras, de muitas leituras. O velho militante revolucionário é hoje o alfarrabista da Casa dos Livros.
4: Como eu adorava livros, sempre tive o sonho de ter uma livraria, mas nunca tive possibilidades. Um dia fui à Feira da Ladra e vi lá um homenzinho com uma, uma bancazinha a vender livros e eu disse assim, esta a solução para eu lançar o meu, a minha grande livraria então fui lá saber o que é que era preciso para ser feirante fui tratar os documentos, fui aí inscrever-me na câmara e tal, comprei umas tabozinhas e uns cabeletos e comecei aos sábados e às terças-feiras a abrir a minha grande livraria ou coisa que uma livraria normal que tem três ou quatro pessoas por dia Ali tinha cento e tal pessoas, cem, duzentos, 300 por dia, ali à volta dos meus livros.
3: Começa na Feira da Ladra?
4: Começo na Feira da Ladra. Depois alargo a atividade às outras feiras.
3: E se banquinha tinha nome? Não, era só a banquinha Não, de Manuel banquinha. Monteiro?
4: Não, a banquinha, entretanto, eu comecei a... Começaram a sair, a sair os meus livros... Começou a televisão a ir lá, o Diário de Notícias a fazer-me entrevistas, começou a correr notícia que o ex-deputado estava na Feira da Ladra. Portanto, aquilo começou a ser uma rumorinha. Meus amigos começaram a ir lá, que era logo à entrada, ao lado direito. Eu estive lá quase uns, uns 12 anos, lá na feira ainda. Tanto a velhice começou a vir, começou a coluna. <risos> e então eu disse assim, pronto, comecei a trabalhar até então um. É através da internet. E hoje em dia as coisas são muito mais simples. Ganho mais alguma coisinha, porque na província não há livrarias. Fechou tudo, não é? Praticamente. Na cidade também. As velhas livrarias estão a fechar todas. Então o que está a dar agora de facto é vender pela, pela internet. E,
3: e há é... quanto tempo é que tem aqui este cantinho, esta, esta loja?
4: Aqui tenho uns dois anos já. Dois anos, trabalhava em casa, quer dizer, eu trabalhava eu tinha as coisinhas em casa, mas começou a ser muito apertado depois comecei a trabalhar, um rapazinho trabalhava aqui comigo, depois foi para a Inglaterra agora o meu filho veio o inverso, veio de Inglaterra para cá, trabalhamos aqui os dois, como eu conheço muita gente, uns velhos militantes que sabem que eu tenho isto quando tem livros que morram um familiar ou coisa, Manela anda cá e tal, tenho aqui a biblioteca. Por exemplo, o Fanha deu muitos livros dele. o Zé Branco deu muitos livros. Tenho amigos até que me vêm cá trazer livros aqui. Tenho livros oferecidos. Depois vou comprar a Feira da Ladra. Vou às outras feiras, vou a Belém, vou a Algés, aquelas feiras que existem por aí. Depois vou, a, há pessoas que mandam mensagem, olha, eu tenho aqui livros para vender, está interessado? Vamos lá ver os livros. Pronto, e depois os também a um preço não muito caro, portanto, nós temos aqui livros, que nas livrarias, livros, há alguns quase novos, saindo, sem, sem segunda mão, mas quase novos, que estão aí no, 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 nas livrarias, é 24 euros, 17 euros, e nós vendemos a 7, 8, e a 9 e a 10, e há pessoas que gostam muito de ler, mas não têm condições para comprar assim, livros, esses preços. E sobretudo na província, que não tem nada, eu tenho para o Mulgadouro ou para o Montemore, ou para Vargança, Vila Real, nessas zonas todas, pá, no Alentejo, naquelas aldeias do Alentejo, escondidas, pá, que o pessoal não tem acesso a livros, mas gosta muito de ler, sobretudo o pessoal dos 60, 70 anos, não é, que foi habituado a ler.
3: Os livros não têm idade, entretanto, chega Eduardo, o bom filho, a casa torna.
5: Só algumas saudades de casa também. Uhum. Já lá estava ah, há quanto tempo? Há 11 anos. Hum. Então, surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui com com o pai. Com o pai, não é? E cá estamos.
3: Porque os livros também são uma parte fundamental da sua vida? Importante, fundamental? É... Uma... Não, é... não. Nem tanto? Nem tanto, nem tanto, mas... O pai já está ali a rir.
5: É, Minta. Nem tanto, mas, mas fazemos uma boa equipa, porque ele, ele tem a paixão dos livros, não é? Uhum. E eu tenho um pouco a... As noções de como, como se vender uh, online. Não é?
3: uhum. Trabalha mais na parte de marketing. Na é, uhum. parte
5: digital, não é? e ele, uhum. ele entretém-se e a ler uhum. e a dar os conselhos. Olha, este livro é, é assim e conta-me as histórias todas por trás dos autores. E...
3: Então é um bom ouvinte, o Eduardo.
5: Sim, sim, sim. Tem que ser,
3: tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Dizia o meu pai uh, tem a paixão dos livros e a paixão do Eduardo é qual?
5: Ah, e eu ainda agora estou a tentar decidir qual é que é a minha paixão, ah, não é? Está à ainda está a descoberta. Ainda descoberta, é verdade.
3: Isso também é bom.
5: É
4: bom, é bom porque assim, assim a gente nunca se chateia, não é? O outro dizia, o caminho faz-se caminhando, não é? E os livros faz-se percorrendo sempre também. Há sempre coisas novas.
5: Quantos livros
3: é que estão aqui, nesta oh, altura? Sabe? Oh, não sabemos. Não.
4: Estão
5: aqui mais que mil, de certeza, aqui no chão. Chão de livros
4: Nós temos um problema com o chão O espaço é muito visível, não temos Porque é nosso, o nosso sonho é, é, é arranjar um espaço maior E pormos as coisas por ordem alfabética Nas estantes, que é para quando o coisa irmos logo buscar Agora temos muita dificuldade muitas vezes Quando nos pedem um livro Porque temos às vezes que andar pelos sacos todos fora né? uhum.
3: O que eu queria perceber é Como é que eles chegam estes livros, Manuel Montero? Ah,
4: chegam de muita maneira Primeiro, ontem fomos à Feira da Ladra comprá-los Fomos também a Canessas, ao Aimaús, que recolhe também no, nas pessoas, e depois tem lá imensos livros, a gente vai lá buscar um preço muito acessível. Trouxemos uns 400 livros e pagámos cerca de 250, ficamos quase a 5, 50 cêntimos cada livro. Hum. E alguns livros são muito bons. Por exemplo, eu trouxe aqui este, onde é que eu tenho... Aquela do... Le... Ah, está ali embaixo. Isto, isto é tão pequenino que eu, eu vejo-me aqui aflito.
3: E o cheirinho destes livros?
4: Alguns, alguns é mofo.
3: Mas eu estava a falar do outro cheiro, do bom. Ah, o cheiro, o cheiro a papel, o cheiro a papel. O cheiro da descoberta percorre as estantes e até podemos dizer que o espaço já não chega para as encomendas. Nós temos aumentado a venda.
4: Porque as pessoas estão em casa, estão em casa, os, os correios não fecharam, olha os sacos, está tudo cheio e está as são, muitos sacos, são, muito
3: sacos, são muitos
4: sacos, são muitos sacos, São muitos sacos, e portanto estamos a fornecer os livros para estes 15 dias para ver se conseguimos aguentar isto, e conseguimos, claro, e depois, além disso, continuamos a ir à casa das pessoas que nos dizem que têm lixo para vender e essas coisas todas. Hum. E estamos a vender também muito mais, porque as pessoas estão em casa, não é? Lê mais e algumas autênticos preciosidades coisas que já não estão já estão fora de, já estão fora do mercado
3: novos mundos velhos sonhos e a alma de um alfarrabista militante a quem vejo os olhos brilharem quando fala de jovens que o procuram em busca da história da luta de classes
4: Agora está tudo, não sei quantos... Mas as pessoas estão a ler. Mas só,
3: mas só fico emocionado por eles procurarem esses livros em particular ou por eles procurarem os livros? Sem
4: procurar os livros, mas esses em particular. Não é porque se estão a interessar, não é, por um mundo que foi o meu mundo.
3: E ainda para esse mundo que bate o seu coração?
4: Sim, é para esse mundo. Com, com adaptações.
0: De pé ao Vítimas da Pandemia, o Alfa Rabista garantiu à repórter que vendeu mais, com o confinamento, podes dizer o mesmo? Pode dizer o mesmo o grande cronista se fosse que editor da Guerra e Paz? Uh,
1: não, nós, nós, uh, as livrari... nós editores que trabalhamos com as livrarias clássicas, com, o, com a rede clássica de livraria, não podemos dizer que vendemos mais. Uh, os livros em Portugal tiveram uma quebra fechada o ano de 16% nas livrarias. Isso é uma quebra significativa porque uh, se liga a quebras de anos anteriores desde os anos de crise até, até hoje. Mas é para mim um orgulho saber que há alguém que é, que é capaz de trabalhar o livro dessa maneira, porque os livros precisam de... os livros podem ganhar barbas e devem ganhar barbas e devem existir para além daquele momento uh, simpático da, 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 de, e do, do brilho das luzes de, da, da, sua, da sua novidade. Uh, os bons resistem, ficam para lá desse tempo e procurá-los, encontrá-los e acarinhá-los dessa forma é um trabalho magnífico.
0: E é um acontecimento... É. Pergunto a ambos, Manuela Fonseca e Rita Figueiras, se têm encontrado muito cheiro a Swift nas incursões por alfarrabistas ou se compram tudo por
1: correio eletrónico... <risos> cada, cada, cada vez menos a presença infelizmente no último ano hum. é isso que me aconteceu a mim Eu quero procurar, quero ir mas cada vez menos a presença reconheço que é assim E a Rita?
2: Um, do ponto de vista da literatura comprei em, em, em papel e portanto vou às livrarias se bem que cada vez menos o que se publica não me é tão, não acho tão interessante. Uh, em termos de livros técnicos, esses têm que ser todos nas grandes uh, livrarias online, porque não estão disponíveis, disponíveis fisicamente nas nossas livrarias.
0: Hum. Sabe-se lá, se mais para adiante folhearemos um livro negro da campanha eleitoral em curso, o que se sabe, Rita Figueiras, é que vai muito rasgadinho o circuito mediático da campanha, para lá dos debates e dos noticiários televisivos. Mas os candidatos mais dados ao entretenimento na TV ainda não deram protesto para o novo ensaio de Jonathan Swift.
2: <risos> Bom, aqui o que uh, tem sido muito debatido, o que é que acontece, à campanha eleitoral, o que é que acontece, a campanha eleitoral, tendo em conta a pandemia e o facto das pessoas não estarem na rua. Bom, o que eu gostaria aqui de destacar é que é todo, há todo um outro circuito que comentadores e jornalistas compreendem que não estejam atentos, mas que é real e que importa ter em conta que há uma campanha a decorrer no entretenimento, ou seja, uh, sempre, de algum tempo a esta parte se falou muito de como o entretenimento entrou no jornalismo e assim deu a origem, aquela grande categoria que todos conhecemos que é do infotainment, mas o inverso também aconteceu, o jornalismo também entrou no entretenimento, nomeadamente trazendo para o entretenimento, e quando estou a falar desta categoria, estou a falar principalmente dos programas do daytime, em que integraram a atualidade, integraram determinadas figuras que só circulavam nos espaços do jornalismo, e o que é que nós temos neste momento, programas do daytime nomeadamente da Júlia Pinheiro e do Manuel Luís Goxa, a fazerem entrevistas aos candidatos presidenciais. O que é, ou seja, dão-nos uma outra perspectiva, porque é que as pessoas acima de tudo nesta era da política da confiança em que ninguém consegue prever o que vai acontecer uma quantidade enorme de fatores que estão fora do controle dos próprios políticos, qual é a expectativa das pessoas? É de pensar esta pessoa quando tiver que tomar uma decisão pelo menos que faça aquela melhor possível no contexto em que se encontra, logo Quer conhecer estas pessoas e estes programas que exploram mais o lado humano, as suas características de personalidade, a sua história de vida, são uma forma também de contactar com um determinado auditório votante que pode não ser tão interessado nas questões políticas, nem tão interessado no jornalismo, mas também aprende sobre os candidatos nestes contextos. E
0: tu, Manuel fosse esta campanha quer nos debates convencionais, quer nestes programas de entretenimento... Eu só, vi os, coisas... só vi
1: os debates convencionais, porque não, não consigo ver mais nada. Pistas mas, para mas, um mas, novo
0: sim. livro de, desta coleção. Eu, eu
1: penso que o Jonathan Swift com o seu, com o seu toque escatológico, <risos> coprofílico e, 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 e sugerindo o canibalismo como faz no Coisa, teria alguma matéria de interesse, sobretudo, entre os radicais de um lado e do outro, ou seja, entre aquilo que foram os debates uh, e o vendaval de, de André Ventura, que é a carta fora do baralho, e o que são, por exemplo, uh, três candidaturas: a do, a do PC, a do, a do João Ferreira, não é do PC, a do João Ferreira, da Marisa Matias e a, e a da Ana Gomes. Acho que haveria alguma matéria para uma intervenção por porventura impiedosa de Jonathan Swift.
0: E do editor aqui presente neste, nesta conversa. A emissão de hoje não é que tenha sido rigorosamente para adultos, dados à luxúria que a idade sedimenta, mas andou lá perto. Para fechar, abrimos uma janela que podem aceder os jovens adultos da chamada geração Z, mais dados às luzinhas de novas mediações. Um estudo da CNN, Rita Figueiras, procurou resposta para esta pergunta. Como atrair a geração Z? O estudo retoma um outro ensaiado pela Reuters, há tempos, e encontra sete chaves. Não vamos tratar de todas. A primeira permite concluir que para os jovens as notícias são um pouco relevantes no, no dia a dia porque repetem exaustivamente os mesmos temas. Esta chave pode ajudar a abrir alguma coisa?
2: Aqui a grande questão é compreender, por um lado, como é que os meios de comunicação podem uh, continuar a angariar uh, públicos, não é? E precisam também de integrar outras gerações no, nos seus auditórios, mas isso leva-os a ter que confrontar com uma rigidificação enorme, têm da cobertura jornalística que fazem, não é? E de uma relação privilegiada, nomeadamente com a política, que tem um conjunto de regras como o jogo, orientado para o jogo, orientado para a estratégia, com as metáforas da guerra, com as metáforas do desporto, com o que diz que disse, com, com intencionalidades, com um jornalismo mais negativo, mais interpretativo, que... Uh, oferece uma determinada lógica e reflete um conjunto de valores que são mais distantes desta geração, que procura uma, uma maior relação. Uh, o jornalismo e as notícias terão tanto interesse, quanto mais capacidade tiverem de demonstrar a esta geração, que têm uma influência direta no seu quotidiano. Eu chego
0: a dizer, quanto mais puderem ser adaptados às redes sociais, onde são editadas também. Uh, consideram que as fontes, por vezes, não são perceptíveis, que isso pode até acentuar a desinformação, e remetem para a discussão sobre a relação entre forma e fundo pouco amigável quanto aos jovens pouco harmoniosa, quando deveria ser tão acessível como a Netflix.
2: É, aqui há a questão que tem a ver com uh, as práticas que têm no uso das plataformas, que são muito mais amigáveis e que fazem, e tentam facilitar ao máximo a vida dos consumidores, não é? E, e entrando naquela lógica do casino, que é uma vez entrando aqui, não, daqui não sais, uhum. porque é extremamente sedutor essa permanência. O jornalismo tem uma outra lógica de se apresentar uh, até na, na, no, espaço, no espaço digital. Mas aqui uma questão de fundo, perceber que esta geração tem uma noção de interesse público e uma noção de cidadania distinta daquela que ainda está na base uh, do modelo uh, que instituiu uh, o, o jornalismo uh, e os média noticiosos. É Eu só queria
1: claro, dar uma boa notícia. Eu é uma boa notícia. Boa. A boa notícia é esta, é que uh, no último ano nos Estados Unidos, na avaliação que foi feita, já, já, já à medida, uh, os, jovens, os jovens voltaram, um, a ler, uh, ou seja, há uma subida, há um crescimento dos jovens que leem, a ler livros em papel, com esse que tu tens na mão neste momento, Fernando. Esta é uma boa notícia, é. porque é uma subida significativa, estamos a falar dos 18 aos 35 anos, um conjunto da população muito significativo e vital é. para a indústria, por exemplo, do livro e para os autores que, que, é. que escrevem. É, é a fadiga notícia.
2: dos ecrãs. É Exatamente.
1: <risos>
0: Agradeço ao nosso convidado Afonso Fonseca por nos ter trazido o breve ensaio de Jonathan Swift sobre os benefícios de dar peidos agora editados pela Guerra e Paz. Agradeço ainda ao nosso convidado ter aceitado cruzar as suas chaves interpretativas destes dias tão estranhos com as da professora Rita Figueiras, comentadora residente deste magazine. E agradeço ainda ao Manela Fonseca por ter escrito no suplemento Weekend do Jornal de Negócios da semana passada, aquela que considero a mais bela crónica de adeus a Carlos do Carmo. Agradeço também ao sonoplasto José Guerreiro que faça correr discretamente o indicativo de saída do programa enquanto me ocorrem uns versos de Swift com referência a um ganso que em certa passagem da Eneida salva a cidade de Roma a miúde ouvimos que o vento aprisionado quando nas entranhas da terra confinado se liberdade não lhe dão não admite derrota foge e destrói tudo o que na terra brota cidades e povos nesse desastre sucumbirão quando de início ventilar era a solução então descobre em si o homem azarado Que igual destino espera o peito confinado Cólicas, tonturas, bilis e melancolia Esfarrapam quem o suprime por folia Conheçam o poder dos pequenos e mansos Pois se o Capitólio foi salvo pelos gansos Não se admirem que um pequeno e sorrateiro traque Guarde o vosso coração quando a si a ataque E um ganso, em tempo vos irei convencer Se invadida a vossa retaguarda pode proteger, instalemos nós, velozes e avisados de antemão, no sítio necessário, o nosso urrante canhão.